0: В эфире программа «Один дубль». 69-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 21 января 2019 года. Московское время 14 часов 4 минуты. А это 69-я серия программы «Один дубль. Ответы пастыря». У микрофона Павел Бегичев, митрополит старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела. централизованной религиозной организации «Евангелическая литеранская церковь». И я здесь отвечаю на ваши вопросы одним дублем, без склейк перезаписываний, дабы дурь каждого видна была. Все, как вы любите, как прямой эфир, только в записи. Давайте, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Да, кстати, я очень рад всех вас, мои дорогие слушатели, пригласить 27 января в воскресенье на наше богослужение. Ну, это будет обычное богослужение, просто у меня 27 января день рождения. 45 лет мне исполняется Ни ахти какая дата, ни юбилей И я не делаю никакой специальной программы для этого Просто, если хотите увидеться, там, съесть кусочек торта, то можете заходить запросто, ну, будет повод, будет повод, так сказать, ну, и поздравить, и лично увидеться. Так что, кто в Москве будет 27 января, милости просим к нам на богослужение. Вот, что еще? А, ну сразу я получаю тут вопросы о том, что, что дарить, есть ли какой-то вишлист. Ну, нужно на самом деле много что. Нужно расширять видеослужение. И я давно думаю о приобретении хорошей камеры. И, честно говоря, iMac нужен стационарный для монтажа видео. Потому что не всегда э, я монтирую видео, что называется, в полевых условиях. Конечно, удобнее на Аймаке это делать, и быстрее, и так далее. Поэтому очень простой способ поздравить, перечислить пожертвования. Можно целевые, там. Написать в назначении платежа. Я думаю, что мы устроим такой флешмоб. Соберем ли мы эти деньги, неизвестно. Ну, точно в кредит я ничего брать не буду уже. вот, Потому что пока мы обходимся и так. Но чтобы было лучше... Ну, сколько соберем, столько и соберем На что хватит, на то и хватит Возможно, мы просто пустим эти деньги На развитие нашего служения Вот, потому что я не мыслю себя без служения И, конечно, поскольку у нас нет Постоянного такого большого спонсорства да, Мы всегда вот все собираем по крупицам Благодаря вам То, собственно говоря, может быть, подарком станет чьё-то решение дать нам или найти нам какое-то большое спонсорство. Во всяком случае, я молюсь об этом. Потому что, конечно, нужно расширять офис Елца и нужно расширять офис провинции церковной и так далее. То есть, нужны люди, нужны штаты. Нужны, соответственно, зарплаты людям там, и так далее вот Я прошу вас молиться обо всем этом У нас, вот, э -э Мы ищем такое финансирование И э всегда открытые к разного рода сотрудничеству и такому партнерству вот, это то, что в самом начале я хотел бы сказать. В общем, приходите, что называется, без подарков, без всего, не надо ничего там выдумывать. Приходите просто на богослужение, всех вас буду рад видеть. Вот. Ну, а сейчас давайте перейдем к вопросам. Так, пишет раб Божий Алексей. Ваше Высокопреосвященство благословить. Бог благословит, брат мой. И вот, кстати, интересно, что для протестантского уха выражение «Бог благословит» звучит как такая отмазка. Ну, дескать, еще буду я там благословлять. Пусть я типа Бог благословляет вместо меня. А на самом деле вот для уха, скажем так, православного это звучит... Ну, очень и очень так тепло. Ну, дескать, вот Бог, пусть, тебе, пусть тебя Бог благословит. Вот. Это странно. Вот странные вот эти казусы восприятия. В общем, конечно, это я для протестантов поясняю, что когда Архирии просит благословения, он отвечает, Бог благословит. Ну, и осеняет крестным знаменем, так что... Брат мой Алексий, и мысленно осенею воскресном знамени мы обнимаю. Недавно в общении с неопротестантскими друзьями коснулись вопроса обращения к усопшим. Но мои попытки донести до них, что у Бога все живые, и мы не занимаемся спиритизмом, и даже не обращаемся к ним в молитве, в смысле как к Господу. Мы только просим их, чтобы они молились о нас. Но в ответ я услышал следующее возражение. Первое. В Библии мы не находим обращения к почившим. Не должен находиться у тебя проводящий сын своего. В общем, волшебник и вопрошающий мертвых. Второзаконие 18 глава. Что святые у Господа не имеют тела. Они не женщины, а в образе мужчин. Мне приводили доводы из книги «Бытия», что Бог сотворил... Забавная опечатка книга «Бытия». Что Бог сотворил двух людей, только после грехопадения они стали мужчиной и женщиной. Поэтому Богородица уже перестала быть таковой, она не дева, а дух, потерял земной образ и обращаться к ней бесполезно. Просто фейспалм у меня, конечно, да. Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. Ну и напоследок привели еще один довод. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Ну, Экклесиас 9.4. Получается, лучше просить грешного, но живого ходатайствовать перед Богом, чем просить святого, но мертвого. Ну и, собственно, мой вопрос, что отвечать на такие возражения? Эм, значит, дорогой брат мой, Алексей, ну, на такие возражения даже не надо отвечать. Они настолько ну, примитивные страны, что на такие возражения надо говорить: давайте лучше чаю попьем. То есть не надо просто ничего э, доказывать, потому что такой уровень аргументации э, подразумевает абсолютное непонимание. Духа Священного Писания вашими собеседниками. Ну, а раз не понимают, ну что ж, ну молитесь о том, чтобы когда-то Господь им это дело открыл. А что можно сказать по существу аргументов, которые вам приведены, значит, вопрошающий мертвых проклят перед Богом, да, действительно. Но дело в том, что. Скажем так, общение между церковью воинствующей здесь, на Земле, да, и церковью торжествующей это не вопрошение мертвых. Мы ни о чем не спрашиваем мертвых, мы не спрашиваем их э, там о том, как оно там, что нас ожидает в будущем, открой тайну, э, где лежит сокровище, э, и какой лотерейный билет мне вытянуть. То есть, всякий, кто вот так обращается к почившим святым, тот действительно попадает под это проклятие. А второзаконе вообще не об этом, оно о спиритизме. Никто из настоящих христиан, даже тех, кто имеет общение со святыми, да, и верует в общение святых, как и сказано в апостольском символе веры, не вызывает мертвых, и не вопрошает их, и не вызывает дух Богородицы, да, там и так далее. Потому что это действительно все запрещено. Так вот, значит, насчет того, что святые у Господа не имеют тела, но ну, сейчас пока до воскресенья не имеют тела. Исключение, наверное, для Богородицы, потому что мы точно не знаем, существует много благочестивых преданий о ее телесном взятии на небо, это. Без области предания, это такой теологумен, точно мы этого не знаем, в Библии об этом ничего не написано, поэтому и чего здесь фантазировать, ну, даже если нет, даже если, ну, все остальные святые, кроме Еноха и Ильи, в теле не были взяты на небо, а, вот, но это не означает, что они там потеряли, что называется, земной образ, наоборот, они там, собственно говоря, и существуют в истинном своем образе. Потому что тело наше как раз очень-очень очень обманчиво. Тело – это такая никчемная оболочка, которая... Ну, вот здесь, в результате грехопадения, конечно, материя освящена Богом, и Бог преобразит наши смертные тела. Но здесь... Мы стенаем, и мучаемся, и вот апостол Петр называет это хижиной ветхое это тело, вот ветхим домом. Тело это болеет, причиняет там массу неудобств, и до воскресения только мешает раскрыться иногда истинным, прекрасным душевным порывом. То есть, на самом деле, все святые на небесах... Так вот истинно-то и живут, не будучи связаны сейчас узами материальных тел. Но когда они воскреснут из мертвых, то, конечно, они засияют во всей полноте. Божьего замысла о человеке И при этом, конечно, нигде Писание не говорит Что люди после смерти теряют свой земной образ Вся эта история о богаче и Лазаре Мы видим, что люди вполне узнают друг друга И понятно, что Лазарь это Лазарь, а богач этот вот богач И в конце концов Иисус тоже ведь умер да? И воскрес, и вознесся на небеса и так далее и тому подобное, да, то есть, а молиться Иисусу, это не молиться умершему, да? ну, пусть воскресшему, да, то есть, ну, тут скажем, да, это немножечко не то. Но дело-то вот в чем, На самом деле никто не теряет образ свой. А то, что на небесах не женятся и не выходят замуж, в воскресенье, правда, да, то есть, и до воскресенья тоже, конечно, те, кто умер, не женятся и не выходят замуж. Так это не история о потере тела там и так далее. Потому что, конечно, если кто-то думает, что после воскресения мы будем бесплотны, это еретик человек просто, вот, а на самом деле у нас будут тела, но наши нынешние, скажем так, функции телесные будут поглощены, как поглощена смерть победу, как поглощен, как поглощено зерно колосом или Желудь поглощен дубом, потому что пророс из него и совершенно другой, да. И апостол Павел говорит: И звезда от звезды разница в славе. И, конечно, мы будем в наших человеческих телах, как их задумал Бог, просто там не будет нужды вот в наших половых отношениях, интимных вот этих отношениях, да, то есть там э, все это будет совершенно для другого. Мы можем только фантазировать, как прекрасно и чудесно это все будет. Помните, как Ренсом рассуждает со своими друзьями о пара гастрономии, да, то есть когда там они рассуждают, зачем будет нужен желудочно-кишечный тракт на небесах, вот и Речь идет не о том, что атрофируются половые органы или органы желудочно-кишечного тракта, а они будут поглощены, поглощены новым прекрасным телом, и поглощены эти функции будут поглощены и преображены во что-то другое, прекрасное и чудесное. Об этом немало пишут, кстати, святые отцы, было бы неплохо и почитать, может быть, вашим собеседникам. Их. Ну и напоследок вот они приводят еще один довод: кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Еклесиаст, да, Еклесиаст, 9 глава. Еклесиаст ставит эксперимент, есть ли что-то само по себе ценное на земле, без Бога. И вообще вот книга Еклесиаста ⁇ это безбожный, безбожный эксперимент. Еклесиаст в конце книги приходит к выводу, нет ничего ценного самого по себе. Вот если Бога выкинуть из системы координат, то ничего хорошего в жизни не остается. Поэтому сущность всего боятся Бога и заповеди его соблюдать. А если Бога нет, тогда действительно, тогда нужно всеми силами цепляться за жизнь. И в парадигме этой земной жизни, земного мира, действительно, жизнь это лучше, чем смерть. И поэтому лучше живой пес, чем мертвый лев. Но мы-то с вами, слава тебе, Господи, не атеисты, выбросившие Бога. Поэтому, конечно же, мы люди верующие, и мы прекрасно понимаем, что лучше «Умереть святым, чем жить грешным здесь на земле». Ну, и святые мученики, исповедовавшие веру во Христа э, смертью мученической, наверное, дадут сто очков вперед каждому из таких вот э, горе-рассуждающих. Ну, а что отвечать на такое? Ну, традиционный... Текст можете привести из послания к евреям 12 главе «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». К судей всех Богу и к духам праведников, достигли, достигших совершенства. Церковь земная приступила к, вот, к церкви небесной. Приступила, то есть оказалась в непосредственной близости. Это э, литургическая близость. На литургии мы все вместе со всей Небесной Церковью. Поэтому на каждой литургии мы говорим. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу всемогущему. Потому что эм, вот они здесь, сейчас, все, они не умерли, э, и написано, у Бога все живы. И самое главное, что через Иисуса Христа они присутствуют здесь. Они не везде вездесущий как бог это бог вездесущ а они подключены если можно так выразиться к богу да и мы подключены к нему и вот как и говорит автор послания к евреям они вступили в общение с ним и мы вступили с ним в общение и поэтому конечно мы и в общении друг с другом вот так можно отвечать. Но я вам сразу говорю, что это будет тщетно. Не послушают вас. Это нужно, чтобы в голове что-то перещелкнул, чтобы Господь открывал такие вещи. Я по своему опыту знаю. Я же сам был протестантом и долгое время все это дело отрицал. Ну, значит, пойдем дальше. Сегодня, кстати, много писем. Длинный выпуск, видимо, получится. Ну, извините уж, как? Как, как получится. Значит, брат Марат, значит, интересуется, да. Приветствую ваш Высокопреосвященство, с пожеланиями здоровья и сил на, всякую, на всяческую духовно-просветительскую деятельность. Спасибо, брат Марат, давно не писал. Значит, первый вопрос касается известного текста из послания к Коринфянам. Для удобства скопирую греческий текст. Да, спасибо. 14 глава, 2 стих, 4-5. Ну, там, кто говорит языком, тот говорит Богу. Кто говорит языком, себя назидает. Хочу, чтобы вы все говорили языками. И кто пророчествует больше того, кто говорит языками. Вот... И вопрос. В начале второго стиха говорится об одном языке. А Во-вторых, там слово «тыос» стоит без артикля. То же самое. В четвертом стихе говорит языком и назидает себя. Почему здесь идет такое разделение? Для себя один язык, для церкви много языков. Что это за один язык? Я думаю, что здесь не нужно сильно на это дело обращать внимание. но один язык. Ну, потому что ты один для себя а в церкви много всяких говорящих на языках. И даже ты один каждый раз там говоришь какими-то новыми языками. Это э, миссионерский дар, на самом деле, языки. Да? И коринфяне их неправильно используют. И апостол Павел говорит, вы их стали вообще для молитвы употреблять, что вообще странно. Вот Сам себя человек назидает, то есть он, да, он понимает иной язык. Настоящий дар иного языка понятен для говорящего, это один из способов отличить поддельный язык от настоящего. Понятен полностью как связанная речь. Назидание, созидание буквально, да, предполагает получение информации и изменение... Благое изменение под воздействием Этой информации, поэтому Конечно же Большинство современных людей Утверждающих, что они Говорят или молятся языками На самом деле ничего подобного Не имеют, потому что Они не могут себя назидать они Даже не понимают, что это за тарабарщину Они произносят Вот, а почему слово ТОС Стоит без артикля Так это, как это Сказать, да не ничего тут страшного нет вообще особо Это сам по себе факт отсутствия артикли ни о чем подобном не говорит в греческом языке часто артикля опускается когда речь идет о совершенно понятных э, людях например слово космос часто стоит без артиклей, потому что а какой еще космос ну космос вроде как только один и конечно в контексте э, совершенно ну то есть христианского послания Адресованного христианам, когда речь идет о Боге. Ну о каком еще боге? Бог-то один. Вот. Так что тут, я думаю, ни ни ничего страшного-то и нет. Говорит, значит, ну, ну, Богу. Вот. Никто не понимает, что Он духом говорит тайны. Ну, то есть Бог-то вообще все понимает, потому что Бог видит не только мысли и не только слышит слова, а видит вот целиком. Всю нашу интенцию Весь замысел наш Весь состав наш Такая вот ситуация Я думаю, что здесь ничего особенного э, Такого сложного для понимания нет э, вот. Так как это уже три вопроса Говорит Марат Заканчиваю, спасибо С уважением, брат Марат Спасибо и вам, брат мой Я думаю, что я ответил на ваш вопрос Пойдем дальше. уважаемый отец Павел, э, да, поздравляю вас с праздником крещения Господня по разному стилю. И такой вопрос на тему Изекиль, 3 глава с 16 по 21 текст писал о предупреждении Бога, что Он понесет наказание за необращенные души погибших у грехах людей, если им не было возвещено о необходимости это ко всем верующим, святым, как пророк Божий относится. И что за наказание такое? Кровь его взащусь с тебя, потери спасения или что-то другое? Ну, точно не потери спасения, можете успокоиться. Я знаю, что эти стихи многих неофитов пугают, они бросаются с ужасом там раздавать брошюрки на улицах. Во всяком случае, я был в свое время напуган. Кровь счет. Ну, э, я думаю, что это, конечно, обращение к пророку и к человеку, который э, оказался в такой ситуации, когда он должен рассказать о Христе. Но он струсил, смолчал, а человек действительно погиб. Я думаю, что тут не надо снимать с себя ответственности уж совсем. Да, но с другой стороны, не надо превращать это в истерику, манию и навязчую такую фобию даже. Так, так, надо всем обязательно рассказать, а то иначе кровь Господь сменяет, значит, это взыщет и так далее. То есть, не надо никаких ни фобий, ни маний, ни неврозов. Вот. Здесь нужно просто... Хорошая твердая мотивация. Пророку вот, Бог говорит: ты давай занимайся своим делом, пророчествуй. И каждый из нас всегда понимает, что вот здесь мы должны рассказать бы человеку о Христе, но мы не рассказали. И ну, это плохо там. А иногда, ну, не время, да, то есть, потому что рассказывать о Христе человеку нужно тоже с умом. Апостол Павел говорит, что мы должны покупать время буквально, как там сказано, пользуясь временем, да, ну, буквально по-гречески, покупая время. То есть, не, не когда мы крадем чье то время, да, там просто пристаем там к человеку, отвлекаем его и говорим, ну, там, как это, уродина толстокожая, послушай-ка слово... Боже, вот, а когда мы действительно чем-то человеку заплатили, не обязательно деньгами, да, то есть купили его время, то есть либо что-то сделали хорошее, либо просто, ну, как-то с ним так подружились, и вот хороший разговор такой доверительный, пьем чай или сидим на рыбалке. Или у, у костра в походе, или в бане там с, с другом сидишь, и вот тогда можно уже, конечно, и говорить о Боге, и рассуждать о Боге. И это должно быть на самом деле естественно. Не надо себя вот ну, то есть выпендриваться и делать то, чем, кем ты не являешься. Вот. Естественно, старайтесь свидетельствовать. И, конечно, экстраполируйте требования к пророкам, предъявляемые очень осторожно на себя. Не всегда и не во всем вы похожи на пророков. А то знаю я некоторых, которые начинают голыми потом ходить, чтобы только внимание привлечь к себе. Вот. Пойдем дальше. Алексей Харин интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Вопрос сегодня таков. В одной из передач, помнится, что ли ЧПИ, то ли один дубль, вы сказали, что учение Августина Блаженного о предопределении было неправильно понято богословами. Кажется, вы имели в виду Жанна Кальвина и вообще кальвинистов. Почему они неправильно поняли Августин? В чем истинный замысел его труда? Спасибо, храни Господь. С уважением, Алексей Харин». Почему они неправильно поняли, я не знаю. Я думаю, что они возвели в некий абсолют учение о предопределении, так появилось учение о двойном предопределении, например, что Бог своим суверенным решением предназначил одних людей для вечных мук, а других для вечного блаженства, и изменить это никак нельзя уже. То есть, вот такая ситуация. Я думаю, что это противно святому Евангелию учения. И я уверен, что кальвинистская доктрина о предопределении, вот, всех спасу, от а тебя не спасу, она, ну, ну во-первых, конечно, не... она тоньше и красивее, она такая грубая, да. Она действительно красивая, как внутренняя такая богословская система, но она упускает, к сожалению, наверное, 60%... Учение священного писания, которое прямо противоположно. Вообще, на самом деле, учение о предопределении Августином было сформулировано, ну, на мой взгляд, субъективный взгляд, для утешения верующих, которые там сидели и горевали, и всячески там казнили себя за какие-то слабости и так далее. И их нужно утешить, сказать, что Бог выбрал тебя, что вот, ну, знаете, как в детдоме вот, ты там погибал от голода, а пришли вот родители, установили тебя. Да, там, то есть, вот, а, а другой так вот и умер, его не усыновили Ну, и как любая аналогия, она имеет свои ограничения. То есть, на самом деле, его не усыновили не потому, что не хотели, а просто тебя выбрали, а потому что он и сам отверг, и там, на самом деле, тысячи факторов вмешалось, и в конечном итоге мы знаем точно из Священного Писания, что в аду будут те, кто не принял Господа Иисуса Христа, ну, вот. кто не уверовал в Иисуса Христа. И ответственность за это неуверование целиком лежит на людях, отвергших спасение во Христе, а ни в коем разе на Боге. Мне кажется, что учение Жанна Кальвина, вот особенно в изложении Теодора Безы, оно перекладывает ответственность за погибель людей на Бога, делает Бога, ответственным за гибель людей и виновным в этой гибели и я считаю, что это богохульство вот, опять же не все кальвинисты так учат вот, потому что среди кальвинистского лагеря есть и супролапсорианство и суплапсорианство и инфролапсорианство вот да и арменианство, собственно говоря это тоже кальвинизм вот. Потому что Армений был учеником Жанна Кальвина. И вот противопоставлять армянинство и кальвинизм, конечно, можно. Вот. Но на самом деле это те же самые штаны, только застежка сзади. Вот. Поэтому сейчас мне... Я когда-то был очень серьезно вовлечен в этот спор. А сейчас мне представляется что это все из разряда рассуждений о том, сколько ангелов помещается на конце иглы, тоже неплохо поупражняться. На самом деле не такой уж и глупый спор, как на первый взгляд может показаться. Оттачивает мысль богословскую, но в принципе абсолютно бесполезный. Вот. И я думаю, что есть более насущные богословские вопросы чем спор о механизмах предопределения. Вот. Как-то так отвечу на ваш вопрос. Пойдем дальше. Человек Тимофей интересуется. Мир вам, Владык. заметил, что каждая деталь жизни Иисуса имеет в церкви какое-то значение или толкование. Заинтересовал фигуру Симона Канонита, который нес крест Христа. Ну, я сразу поправлю. Это не Симон Канонит, а Симон Кириненин, скорее всего. Да, потому что Симон Канонит это один из 12 апостолов Христа. Все-таки он в самый ответственный тяжелый момент жизни Христа послужил ему. Но я не встретил его имени ни в запечатленном в истории, ни в иконографии, ни в другом. Может быть, вы кратко поясните и расскажете, что и где известно о судьбе Симона Канонита. О судьбе Симона канонита косвенно пишет апостол Марк в своем Евангелии, говоря о том, что Симон Канонит отец Александра и Руфа. Для чего вот сообщать имена детей человека, читателям? Если эти дети вам неизвестны. Да? То есть, мы же не знаем даже, как звали дочь Сира Финикиянки. Хотя она там играет э, одну из ключевых ролей в сюжете. Но ее имя э, нам неизвестно. Или воскрешенная дочь Аира Тоже не знаем. И Аира знаем, как зовут. А дочь не знаем, как зовут. Хотя она тоже там ключевой э, такой персонаж. Который... Ну, перс... Ключевая личность, которая э, участвует в событиях. А тут вдруг э, нам сообщают имена детей, которые ну, то есть, вообще в повествовании никак не отражены. но ну, Совершенно точно, ясно и ранее церковное предание говорит, что Александр и Руф это были известные деятели и служители церкви. В частности, Руф был ну, так называемым апостолом церкви или апостолом от 70 то есть, скорее всего, был пресвитером. Александр, по преданию, мученически погиб в Карфагене, Киринейнин. Ну, некоторые, ну, дело в том, что этимологически это слово восходит к некой чернокожести. Такой, да? Некоторые спорят, был ли он мулатом вот, или наполовину чернокожим Симон Киринейнин. То есть он был, скорее всего, видным членом общины по преданию говорится, что, да, он потом переехал, по-моему, в Рим то ли в Александрию, я сейчас не припомню. Вот. И, собственно говоря, ничем особо не прославился там. То есть, не стал ни епископом, ни чем. Потому что, скорее всего, он был очень старенький Наверное, вскоре уже и умер. Вот. Да, в Рим все-таки он переселился и пользовался у римских христиан особенным уважением. Вот. А Симон Кириненин, кстати, упоминают на... во время богослужения Крестного пути вот, на Страстной неделе в западных церквах. Это Пятое Стояние. Симон Кириненин помогает Христу нести крест. В числе 14 вот этих остановок, да, богослужения Крестного Пути Так, э, пойдем дальше, Ангелина Харипова интересуется Мир вам, брат Павел Ну, конечно, хамство, да, то есть, так-то прямо обращаться Ангелина Значит, это, ну давайте я к вам буду как-то э, даже не знаю. Ну, ну, слушайте, давайте это. Ну хотя, конечно, я и брат тоже. Э, значит, это. Что плохого в самочинном служении? На самом деле, смотря откуда смотреть. Вот, если человек абсолютно не церковный, далекий от церкви, далекий от Бога, вдруг начинает читать Писание и его охватывает благодать Божья, и он верует в Иисуса Христа, и вдруг его жизнь преображается, и он начинает проповедовать Христа другим. И люди вокруг него собираются. То ничего, конечно, плохого в этом нет. Он самочинно все это начал. Да? То есть, но про таких Господь говорит апостолам. Ну, помните, там говорили, он там проповедует и крестит, да, там, и исцеляет, и еще что там, что, вот, не ходит с нами. А вот, и бесов изгоняет. Там, а Христос говорит, а вы не запрещайте Ему, потому что Он не будет злословить вас вскоре и нас вскоре. И вообще, кто не против вас, тот за вас. И вообще вся эта история про этого человека загадочного, который не ходит с апостолами, это история для апостолов, а не для таких там человеков. Не для поощрения самочинности, а для того, чтобы апостолы задумались. А может быть, надо сделать так, чтобы он ходил с нами? К сожалению, вот история, например, того же штундистского пробуждения да, или евангельского пробуждения в начале XX века в России, на мой взгляд, это эпичнейший фейл русской православной церкви. Просто вот, ну, нельзя было так поступать со штундистами. Вот просто нельзя. Вот окружите их пасторской заботой. Скажите, какой же ты молодец, простой там мужик, Иван Рябошапка. Слушай, ты же сам научился читать, э, значит, и, и э, Евангелие, и по-русски, и по-немецки даже. Да ты же самородок. Давай срочно мы тебя прям, э, нет, сейчас тут же подключим. Да веди группу по изучению Библии при храме. Мы тебе и свечей дадим, и чего там, и сами будем приходить, и будем радоваться, что ты Библию толкуешь людям. А на твои каверзные вопросы про иконы есть ответы, мы тебе ответим, и ты, поскольку человек искренний, ты все поймешь. Там Иван Рибашапка, ну нет, вместо этого... Хватают, вот, значит, штунда, немецкая вера, ну, значит, неправославно все, давай топчи там, в Сибирь всех, урядник с саблей, селедкой, всех арестовать, всех разогнать, держать и не пущать за совращение православных, там, ну, это, это же совершенный провал, миссионерский провал. Вот Это с одной стороны. Это когда вот так происходит. Тогда в этом нет ничего плохого, а есть только хорошее. И тут только нам, служителям, у которых есть апостольское преемство, тут нам нужно всем встрепенуться и сказать, да это ж вообще оттуда. Отлично, что человек сам захотел изучить Библию. Совершенный мирянин. Ну, так Господь его коснулся, так коснулся. Нужно его обласкать, нужно ему да, рукоположить, в конце концов. Дать образование и рукоположить. Вот, и пусть служит. Да плохо ли? Ну, если ко мне не идут, а к нему вдруг попер народ. Да я буду рад самоустраниться, рукоположить его и сказать, да проповедуй ты проповедуй, ну, если ты, а если ты что-то неправильно понимаешь, я тебе подскажу, подскажу, не волнуйся, мы вместе разберем Писание, и все будет хорошо, я ведь вот абсолютно уверен, что там и в православной церкви, да, то есть не было ничего такого вот в вероучении, да, из-за чего можно было бы порывать с православной церковью. Все второстепенное можно было спокойно на это закрыть глаза, а в главном быть едиными. Вот и все. Поэтому некоторые люди сегодня недоумевают, как это мы, вот э, люди с лютеранским бэкграундом, да, с, с лютеранским вероучением, ага. а мы так тепло отзываемся и о католиках, и о православных. Всем хочется, чтобы мы друг друг там анафиматствовали и так далее, да там. Да глупости это, глупости, конечно. Вот. А, так нельзя. Вот. А, но совсем другое дело, когда ты был членом церкви, когда ты был человеком, который знал все, да, там, когда ты, э, что называется, пил духовное молоко. Э, вот, значит, Слову Божьего. И там, служители тебя окормляли. И заботились о тебе и так далее, а ты вдруг встал, горделиво сказал, вы все старпёры, ничего не понимаете, плюнул им в лицо и сказал, я вообще, наплевать мне на вас, на всех, я пойду и сам буду все делать. Конечно, по-разному бывает. Бывает, что и... Э, может быть, действительно человека обидели. Может быть, действительно несправедливость какую-то к нему допустили. Такое бывает сплошь и рядом. Я не говорю о том, что ну, там, бунтовщик всегда неправ на 100%. Э, бывает, что неправ и тот, против кого бунтуют в церкви. Но вообще бунт – это дело сатаны, конечно. Бунт – раскол... Самочинник человек, который говорит Да я лучше всех вас тут вместе взятых Понимаю священное писание Вы все идиоты И поэтому я буду сам Что плохого в самочинном служении Это подражание сатане Это горделивое нежелание Услышать старшего Это горделивое нежелание Смирить себя и подчиниться это хамство, амикашонство, возведенное в принцип. Ведь в чем состоял грех? Станы? Буду подобен Всевышнему, что это он сидит э, на краю севера, а почему не я там должен сидеть? Э, вот в чем плохо, да? то есть, смотря какой вектор, если человек изначально был вне церкви и вдруг привлечен Божьей благодатью, так его надо принять в церковь и обласкать. А когда человек был в церкви и пошел вовне, расплевавшись со своими духовными наставниками, да еще часто ведь и несправедливо тоже расплевавшись, это сатанинский путь. Вот что плохого. Подражание сатане что плохого в самочинном служении. Вот и все. Второй вопрос: каково ваше мнение насчет омовения ног в церкви? Я считаю, что как бы вам сказать так-то, да? Что ничего страшного в том, что ноги у членов церкви будут чистыми, я не вижу. Другое дело, что э, смысл 13 главы Евангелия Теона он к другом. Он в том, что апостолы, которые должны будут стать начальниками в церкви, всегда должны быть готовы омыть ноги э, тем, кто младший их. Это не братья и сестры должны мыть ноги друг другу. Ну, то есть вот в некоторых пятидесятнических церквах, где есть вот этот обряд омовения ног, я не скажу, что он греховен. Да нет, конечно, моют ноги, там, тем более благочестиво все, сестры, сестры, братья, братьям. Да пусть моют. Я же говорю, ничего страшного в том, что ноги будут чистыми, я не вижу. И просто мне не нравится здесь профанация э, вот той идеи. Идея-то Христа была в том, чтобы. Э, Служитель был служителем, а, значит, начальник был слугой. Если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я дал вам пример. То есть, вот, и мы должны этому примеру следовать. То есть, чем выше ты, тем быстрее ты должен, значит, быть готовым омыть кому-то ноги в церкви. Тут какая ситуация? Поэтому, конечно, в исторических церквах, мне кажется, этот обычай и этот пример соблюдается лучше. То есть, когда просто мы сейчас в 21 веке моем ноги друг другу, в этом нет практической пользы, во-первых. Да? То есть, в этом нет проявления любви, наоборот, больше смущения. Там. Нам сейчас не нужно мыть ноги, у нас у всех душ есть и так далее, нам... И это никак практически нам не служит, и любовь не показывает. Это показывает смирение. Но смирение здесь действительно главная интенция. Вот. И, конечно, в исторических церквах, когда вот, на Страстной неделе на специальном богослужении епископ омывает ноги двенадцати... Своим священником, служителем или просто мирянам. А вот Папа Римский Франциск. То бездомным моет ноги, то больным СПИДом, то еще кому-то. То есть, вот, вот, это, вот это, мне кажется, лучше, конечно. Вот, собственно говоря, и все. Пойдем дальше. Значит, так. Человек Илья интересуется Значит, большое длинное письмо Я не буду его целиком зачитывать Здесь много личного И я не хочу Ну, чтобы тут как бы Уж прям всякие такие интимности Были рассказаны Я перескажу своими словами Ну, Илья меня простит Если, может, я что-то упущу в общем, человек Илья, очень интеллигентный, был членом рим католической церкви, потом женился на девушке православной и, будучи очарован экуменическими идеями, пошел естественно, с женой в РПЦ, но очень скоро в РПЦ разочаровался. Ну... Мы все понимаем, да, то есть вот эта националистическая риторика, духовные скрепы и т.д. и ООО, РПЦ, МП, да. Это непросто, не <strawberries> с, с этим всем смириться. И в результате у человека наступил кризис, долгие годы никуда не ходит, ну, а потом э, начал изучать протестантизм. всем тому Филиппа Шафа. По истории церкви вот Икон, мощей, евхаристия Папская власть, монашество, соборов Все прояснил для себя Значит, вот Я, правда, сразу, Илья, хочу сказать Не очаровывайтесь Книжным протестантизмом Реальный протестантизм Очень дарлек от книжного Так же, как реальное православие, как вы увидели, да, очень далеко от книжного православия. Также и реальный католицизм довольно далек от книжного католицизма. Это правда. В книгах все всегда прекрасно. На деле это потрясающе. Иногда мерзко выглядит. Вот. И вот смотрите, но, э, дальше я цитирую, не вполне ясным оказалось несколько моментов, и основное касается учения церкви. Как писал Алистер Маград, экклесиология Лютера и Кальвина являлась Ахиллесовой пятой реформаторов. И в самом деле, являются ли все эти течения в протестантизме наследниками апостолов? Ведь через рукоположение от апостолов передавался Дух Святой, и даже Симон Волф, эту, видя эту силу, предлагал им деньги – Передается ли тот же Святой Дух через возложение рук в баптистских, пресвитерианских и прочих церквах? Протестантизм, как я понял, учит, что так называемое апостольское преемство – это правильная передача учения, а не какая-то мистическая сила. Но разве это не противоречит ситуации с Симоном Волхвом? Ведь это очевидно, он, как и многие, увидел, что возлож... с возложением рук передается не только учение, а кое-что еще. Вот это очень хороший аргумент, я согласен здесь с вами. Да, это то, чего и мне не хватало, скажем так, в протестантизме. И, и я далек от того, чтобы идеализировать свой опыт, но когда я был рукоположен с передачей апостольского преемства, ну, это как, ну, как небо и земля, что ли. Я не могу это даже словами описать. Потому что это все скатится в банальную такую, что ли, псевдохаризматическую, очень индивидуально мистическую форму, что ли, да, рассказа. Оно прозвучит совершенно неубедительно, а оно вам и не надо. Убедительно оно звучит, в, значит, в Священном Писании, где апостол Павел прямо говорит, дарт в тебе, Тимофей, через моё рукоположение. Вот тот самый дар Святого Духа через рукоположение, да, и это, я вам скажу совершенно точно, поэтому я в свое время разочаровавшись, вот как, я прекрасно понимаю все сильные стороны протестантизма. Я их люблю, и, собственно, люблю и баптистов, и пятидесятников, и пресвитериан, и э, лютеран, и кальвинистов. Всех очень люблю и прекрасно понимаю их э, положительные стороны. Да? То есть, но в свое время я в протестантизме-то разочаровался именно потому, что ну, нет апостольского преемства. Нет. Легитимного апостольского преемства нет. И поэтому... Мне что лютеранство было, что баптизм, я большой разницы не видел. Ну просто одни детей крестит, а другие не крестит. Вот собственно и все. А так-то по большому счету вот екклесиология, да, действительно такая. Да любой полувозрелый балбес может объявить себя служителем и говорить, что он служит Богу, просто потому, что он читает Библию, и ему кажется, что он ее правильно понимает. Ну, или если он нашел еще себе единомышленников, ну, это вообще хорошо, замечательно, тогда мы большая церковь. Но беда с этим в том, что нельзя создать церковь, к церкви можно только присоединиться. И присоединиться к ней действительно нужно законным образом, что называется, насколько это возможно, да? И поэтому вот я вошел в Юцаи в свое время только после того, как был заключен интеркоммуниум со Старокатолической церковью, в тогда стала частью провинции Святого, Святого Мефодия. А сейчас получила автокефалию в виде самостоятельной автономной автокефальной церковной провинции Святого Михаила Архангела. Вот, в которую, по идее, могут входить разные централизованные религиозные организации, не только Елцаи. То есть, нужно понимать, да, что вот провинции Святого Михаила – это нечто большое. А, значит, вот я, например, э, митрополит этой провинции в Елцаи, я что, я генеральный ординарий, я администратор, вот, архиепископ Елца и Александр Франц, но Елцаи, как лютеранская церковь, входит в состав этой провинции старокатолической, туда могут войти и другие централизованные или местные религиозные организации, не обязательно становиться для этого членами Елцаи, кстати, да, вот, не обязательно. Если не хотят. А если хотят, могут, почему нет? Ну, то есть, вот мы очень поэтому открыты ко, ко всем ортодоксам, да? то есть, и, конечно, мы понимаем, что. Через возложение рук апостольских действительно передается Святой Дух. Я не получил дары и говорения на иных языках, не дар чудотворения у меня есть. Это несколько. Это некая другая, это действительно вот, благодать Святого Духа, которую я не могу описать. Но Симон Волф это увидел, конечно, да, и понимал, что поэтому и апостолам он дал деньги не за то, чтобы они ему значит это правильное учения спроповедовали учение то он слышал и в состоянии был его правильно проповедовать он его потом извратил а вот рукоположение да он не мог приобрести за деньги и грех симонии с тех пор в церкви считается страшным грехом когда за деньги люди пытаются купить себе рукоположение и, кстати, ничего не получится, даже если кто-то и согласится за деньги тебя рукоположить. Самое-то интересное, что таинство не произойдет в этот момент. Вот. Хотя формально вы будете считаться, может быть, да, там, рукоположенным. И, может быть, даже и Господь вот здесь как-то снизойдет, да. То есть бывали такие казусы. Помните, что и первосвященник совершенно отвергший Христа, да, там, тем не менее, будучи первосвященником, изрек пророчества. Так бывает, что Христос умрет за народ. Это сложный вопрос, но э -э вот но я думаю, что вот это грозное предупреждение апостолов, вижу тебя, исполненного желчи вузок неправды, должно удержать всех от греха Симонии и от самочинного, кстати, служения тоже. Значит, второй вопрос. Еще один вопрос, который стал меня волновать. Раньше не обращал на это внимания, это учение о Троице. Павел говорит, что если он, или ангелы, или прочие апостолы станут проповедуют не то, что говорили, и чему учили раньше, тому анафимы и всяческие проклятия. Как мне кажется, из Евангелия, Деяний и послания, апостолы о Троице не знали ничего. Ну, дальше человек говорит, что я. Ну, ну не важно. Это может так показаться на первый взгляд. А троицы, конечно, они знали много чего. Вчера буквально я читал лекцию по истории богословия на программе повышения квалификации служителей церкви. И мы разбирали кумранский текст Некоторые ведь просто считают Что да, апостолы были неграмотными Простыми рыбаками А потом вот Значит вот эта простота Рыбацкая Богословами была расцвечена До такой сложности Это на самом деле миф Сложившийся Может быть В эпоху возрождения Или там, в 19 веке Среди Горе богословов Тюбингенской школы Которые не были знакомы совершенно, конечно же с тем богатством, современным богатством литературы межзаветного периода, который у нас есть, увидим, что иудейское богословие второго века до Рождества Христова уже предполагает понимание Троицы. Уже в кумранских рукописях Мессия осмысливается как Сын Божий, и порождение Бога и дух дыхания Его. Я уже не говорю о текстах из Ветхого Завета, которые говорят о многосоставности Божьей, вот, о многосоставности его единства. Вот, таким образом, действительно, слова Троицы не было, но в Писании мы видим пять важных богословских постулатов. Которые составляют, собственно, доктрину от Троицы. Ну, слушайте, я вот сейчас серию роликов пишу ортодоксии онлайн. Для кого вообще вот этот вот я, Илья? Ну, просмотрите их. Сейчас там подробный вопрос, вот, например, разбираю. Пять догматов явно есть в Писании. Первый догмат что Бог только один. Но единство Его многосоставное такое. И это видно из многих текстов, даже Ветхого Завета. Бог один, первый постулат Второй догмат Отец, это Бог Третий догмат Сын, это Бог Об этом ясно говорит Писание Просто в куче текстов Третий Дух Святой, это Бог И об этом Писание говорит Тоже в куче текстов И апостолы, и пророки Ветхого Завета об этом говорят А Пятый постулат, что Отец это не Сын, Сын не Отец, Отец не Дух, Дух не Отец, Дух не Сын и так далее и тому подобное. Вот это учение о Троице. Вот пять постулатов, которые собственно и составляют учение о Троице. Бог один, Отец Бог, Сын Бог, Дух, Святой Бог, и при этом Дух не Сын, Сын не Дух, Отец не Сын, Сын не Отец, и Отец не Дух, и Дух не Отец, ну и так далее. Вот, пожалуйста. Ну, а то, что какие-то богословы нашли термины, сформулировали терминологию, описывающую характер Святой Троицы, собственно, термин «Троица» вот, использует и «ипостась», и «сущность», и так далее... Это молодцы, богословы да. Теперь нам легче выразить Учение священного писания При помощи вот этой терминологии Которая многим понятней Вот Такая ситуация Пойдем дальше Да, последнее, по-моему, письмо На сегодня Что у нас там по времени-то Сколько я уже О, вот ровно час Говорю уже почти. Ну, давайте, да, извините. Говорю, что сегодня длинно. Много вопросов. То густо, то пусто. Ну, что ж, бывает. Андрей Будко интересуется. Доброго дня, Ваше Высокопреосвященство. Мир Вам. Подскажите, пожалуйста, как лучше объяснить неопротестанту, почему крещение и причастие являются таинствами, а не просто действиями, которые мы выполняем по заповеди Христа? Ведь для него протестанта важно, чтобы об этом было сказано в Библии. А если там этот термин не применяется по отношению к крещению и причастию, то мол, почему церковь вела такой термин? Как бы, к примеру, вы сегодняшний объяснили бы себе 25-летнему этот вопрос? Спасибо большое за ваше служение. Я думаю, что я бы никак не объяснил себе 25-летнему, потому что я бы 25-летний себе нынешнему стукнул по голове, и сказал, пшёл вон, еретик и идолопоклонник проклятый. Ну, как-нибудь так я отреагировал бы. Фу бы я сказал, чу пшёл вон, не хочу с тобой знаться. Ну, так бы я сказал, 20, ну, когда мне было 25 лет себе. Сегодняшнему сгинь, сатана, ты мне соблазн. Вот, ну, а если серьезно то я бы вообще не стал говорить про термин «таинство». Действительно, неопротестанту слово «таинство» вообще по барабану. Да и на самом деле оно и всем должно быть по барабану, потому что сам по себе термин «таинство» – это тоже довольно поздний богословский термин. Вопрос о количестве таинств э, дискуссионный вообще и во многих церквах даже открытый. Вот. А что касается, ну, как бы это сказать, вот важности причастия и крещения, и библейского именно учения о крещении и причастии, я просто бы читал Библию с неопротестантом. Ну, например, где апостол Павел в 10 по-моему, да, главе 1 послания послания Коринфянам, говорит хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Чаша, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Вот давай подумаем, почему когда ты ешь идоложертвенное, ты имеешь реальное общение с бесами? говорит апостол Павел. А когда ты ешь хлеб и пьешь вино, ты почему-то думаешь, что ты не имеешь реального приобщения к телу и крови, хотя апостол Павел прямо говорит об этом. Что ты об этом думаешь? Ну, или «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». «Не будете есть плоть и пить кровь сына человеческого, не будете иметь жизни вечной». Да? Ну, или крещение, да, пожалуйста, вот послание Петра. Крещение, не плотской нечистоты, а Но и спрашивание у Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение спасает. Спасается человек в крещении. Вот, да, через, конечно, веру, через воскресение Христа. То есть не вода, конечно, спасает, спасает Христос. Вот. Но в момент крещения, да, да. И вот в Новом Завете всегда так было. Люди, которые обращались к ко Христу, как-то там по-баптистски, Каялись, да, обращались Ну, собственно, и по-библейски -по Тоже нередко Несколько раз В Священном Писании обращение к Богу Называется покаянием И вы помните, и язычникам дал Бог Покаяние и жизнь Вот, когда Корнили обратился Вот так это Пётр говорит Да, ну, то есть, момент покаяния Всегда сопровождается тут же крещением Ну, и чаще всего Вот именно это рождение свыше Схождение Духа Святого оно в крещении, с крещением связывается. Исключение, да, в доме Корнилия, когда раньше, но это именно исключение, и понятно почему. Ну и так далее. Я просто вдумчиво за чашкой чая, не нажимая, изучал с человеком Писание, вот и все А нет другого способа кого-то в чем-то убедить. Я, вот уж, в чем я протестант, так и, значит, протестант, я, я верю, что Слово Божие способно само действовать. То есть Дух Святой через Слово Божие действует. Оно убеждает людей. Просто читать Слово Божие нужно не предвзято, не через конфессиональные очки, а ну, стараться объективно его читать вот И в данном случае, конечно, большое подспорье – это то, как понимали священное писание первые христиане. Уж они-то явно были ближе к апостолам. И лучше, наверное, понимали апостолов, хотя бы из-за того, что у них не было языкового барьера. И культурный барьер уже не разделял их с апостолами так и с Христом, как нас сейчас разделяет. Так что святоотеческое толкование В помощь всегда нам Вот, ну конечно Святое Писание В приоритете Соло-скриптуры Это да Давайте вот на этой ноте Мы закончим сегодняшнюю серию Спасибо всем Кто присылал вопросы Присылайте их еще по адресу bishopsobaka И Давайте. Приходите 27 января в Все на богослужение на день рождения мой. Вот. Давайте будем молиться друг о друге. Я молюсь о вас периодически. И вы молитесь обо мне. Пожалуйста, присылайте пожертвования. Вот. Пусть Господь благословит вас. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Пока-пока.